0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a HR e hoje vamos falar de Cameraider Build e
1: eu não tô sozinho. Estou aqui com meus amigos... Fala galera, eu sou Eternal, e alguém me segura porque eu acabei de ligar o Hazard Trigger.
2: <risos> Fala galera, eu sou o Jardel, e hoje a gente vai falar do vilão mais manipulador e mentiroso da franquia Kamen Rider, que é quem vende o suplemento do Banjo, porque ele claramente não é musculoso. Ele tem toda a razão. <risos>
1: Antecipadamente um spoiler na cara de vocês, mas tudo bem, tudo bem.
0: N- né? Aqui a gente não tem, não tem padrão, não tem regra né? A gente pode soltar spoiler a qualquer Regras? momento
1: Padrões? Caguei pra isso Dane-se Assim, vamos deixar avisado Também aqui pro povo que esta é uma segunda Tentativa da gravação do podcast De Camera Rider Build Vamos sair da maldição da era Reis galera Pelo amor de Deus
0: Vamos, <risos> vamos sim Se galgo gal, onde quiser Bem galera, agora nós vamos pro nosso jabá Já já voltamos SÉRIES TOKUSATSU NOTÍCIAS E MUITA, MUITA ZOEIRA UNIVERSO RIDE SUA MELHOR OPÇÃO DE TOKUSATSU NA TOKUNET UNIVERSO RIDE O UNIVERSO DO TOKUSATSU AO SEU ALCANCE ACESSE
3: UNIDRASSO
1: Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o Japão ele foi dividido em três distritos devido a um acidente que ocorreu com um artefato espacial conhecido como Caixa de Pandora.
0: Pois é, a Caixa de Pandora, que foi um artefato que foi achado em outro planeta, se não me engano em Marte, Isso. foi trazida para a Terra, e aqui aconteceu um grande evento onde acarretou na criação de grandes muralhas que separaram o Japão.
1: Conhecidas como Skywall, ou Muralha Celestial na legenda literal, essas muralhas dividiram o país em três distritos, distrito de Rokuto, distrito de Seito e distrito de Toto, que é onde o nosso herói vive e combate criaturas que são geneticamente modificadas por um gás chamado gás nebuloso em Smashes. Os três distritos eles se organizam para tentar ver quem vai ser a nação soberana, né? A princípio, a nação soberana é Toto, pois ela está no controle da Caixa de Pandora e os cientistas de Toto, eles investigam e tentam descobrir o que, que acarretou para que a Caixa de Pandora levantasse aquelas muralhas e mostrasse aquele poder aparentemente desconhecido.
0: É legal como tá atual, né, esse conceito de muralhas? Sim. É, na cultura pop, hoje em dia, velho, vários animes, séries estão adotando esse conceito de muralhas e tal, o que é bem legal.
1: E, e outra coisa também, é, remetendo ao podcast de X-Age, é a questão do, dos profissionais nas séries Kamen Rider.
3: Depois,
0: deixe-me. começar a Bem, o Kiryu Sento foi achado desmemoriado pelo seu Shiro Izurugi, que é dono de um café que não vai ninguém.
1: Café na cita.
0: E faz um café ruim. Que nojo. <risos> Ele é achado por esse cara. E esse cara tem uma filha chamada Misora, que ajuda a purificar os artefatos que o Sento Kiryu usa nas batalhas como Kamen Rider build. Então temos um trio, né? Um trio de pessoas. Se ajudando e ajudando a cidade de de Toto O Cento Kiryu, como eu já disse, ele não tem memória
2: Sabe qual é o outro herói muito importante pro Tokusatsu Que também é desmemoriado? Sim Honoré? Não, Esteban Maroto de (risos) Kubanakura
1: Pescador parrudo É
0: o Tokusatsu, né? Já
1: Já é a segunda vez que a gente tá (risos) gravando E o HR ainda não
3: pegou essa piada
0: É, cara, vocês falam, falam, é é referência de novela, né? Referência de novela, como é que eu vou puxar isso? Não tem como. Vamos lá. Ah, Pois bem. Ele, aparentemente, ele é um físico, né? Por uma provinha que ele faz no início, pra poder entrar lá na... Ele consegue entrar na... Ele consegue entrar no governo, assim ele tem uma maior facilidade... Além de ter que trabalhar, né? Porque, enfim, o o Soshiro e a Missoura não vão bancar o... O o hóspede o resto da vida, ele tem que trabalhar. (risos) Ele escolhe o governo pra trabalhar, o que se torna algo meio que estratégico no decorrer da série.
1: Sem contar também que ele tem uma oportunidade de poder chegar perto da caixa de Pandora. Exatamente.
0: E uma característica interessante dele é que quando ele tá tendo uma ideia... Uma mecha do cabelo dele, levanta. <risos> Vocês
1: já repararam que a maioria dos Cameriders, eles possuem uma espécie de um cacuete?
0: É, eu acredito que seja pra é, acrescentar algo na personalidade.
1: De todos esses cacuetes, o, o mais legal de todos é o do Gantaro de Force. Que ele dá aquela passadinha no cabelo, dois soquinhos uhum. no peito e aponta pro cara e fala Você
0: vai ser meu amigo. Esse aí... O que eu prefiro é o a mão do Foice.
1: Ah, aquela mãozinha... É, eu acho muito, muito
0: irado, cara. É algo simples, mas que eu acho muito irado. Também. Pois bem, esse é o sendo que criou o nosso protagonista.
1: Eu não vou falar de todas as Best matches que ele possui, até porque são... Muitas, e muitas delas também não foram reveladas durante a série. É
3: verdade.
1: Toda Best Match, ela é composta basicamente de uma criatura orgânica e uma criatura não orgânica. Exatamente. Essa questão de or- criatura orgânica, ela às vezes ela foge um pouquinho dos princípios. Como por exemplo, é... você sabia que existe uma combinação que utiliza fantasma? Que viagem é essa, Como é? Sério? <risos>
0: Mas a a combinação que usa fantasmas é uma orgânica.
1: Eles compõem o fantasma como se fosse orgânico.
0: É, ectoplasma é orgânico.
2: (risos) É, mas é que depois também, lá pro meio da série, é explicado que meio tipo... Não tem essa regra de ser orgânico. Foi tudo tirado da mente de uma criança. Porque foi tudo tirado da mente de uma criança.
0: O Centro Kirill tem diversas formas. Eu acho que se a gente for abordar todas as formas aqui, não vai dar muito tempo. Vamos abordar apenas as
1: principais. Então nós vamos falar basicamente dos power-ups. O primeiro power-up apresentado na série é o Rabbit Tank Sparkling. Que ele amplifica os poderes da Rabbit e da Tank, unificando todos em uma espécie de uma lata de refrigerante...
2: E ele fica com as cores
1: da Pepsi Com as Sim. cores da Pepsi da, da Pepsi é antiga, deixando bem claro A Rabbit Tank Sparkle Parece que é uma latinha de refrigerante Tanto é que os ataques dela são cheios de bolhas E a tradução literal seria Coelho Tanque Fascante né?
0: é, Para algumas pessoas que acompanharam em algumas fansubs Eles traduziram é, acompanhou todos Acompanhou como os...
1: Fascante ou Exatamente. como Brilhante O segundo power-up que ele ganhou que eu particularmente gosto muito desse power-up, mas é um power-up que dá um certo problema durante a série.
2: Dá um problema que a série fica muito boa.
1: (risos) Exatamente, exatamente. É um acessório muito poderoso, conhecido como Hazard Trigger, ou Gatilho do Perigo. E ele adquire a Super Best Match, e ele adquire uma forma totalmente negra, Mas ele não pode usar essa forma por muito tempo Senão, ele perde o controle de seu próprio corpo e da sua mente E ele ataca descontroladamente e desenfreadamente qualquer um que esteja na frente O maluco é brabo Quem já ouviu falar do termo Berserker Sabe bem do que eu estou falando Mas assim, para que ele possa utilizar o poder do Hazard Trigger da sua melhor forma ele desenvolve um acessório chamado Full Full Bottle Que é um, uma garrafa estendida Em que ele pode utilizar as formas Rabbit Rabbit e Tank and Tank Nesse caso, ele utiliza a Rabbit Rabbit A Rabbit Rabbit, que é uma forma mais rápida, mais ágil Sim,
0: é um coelho, né? <risos> é um coelho
1: assim, O detalhe mais bizarro dessa forma É que ela simplesmente ela estica a perna, pra poder atacar.
0: Sim, né? sim, lembra muito a Luna do... Isso.
1: Do Mas do assim, a Luna é uma forma mais molenga, essa não, é uma forma flexível. É. E a Tank, que, assim, é uma forma já mais bruta, uma forma mais usada para ataques de tiro, e que aguenta mais pancada, e com muito mais poder de fogo.
0: Assim como em x você tinha lá o, o, o Sniper, Time-Pank né? Simulation. Que usava o Bang Bang Simulation como uma forma de, de tanque, né? Você tem essa uma forma semelhante no Kamen Rider Build. Que é uma forma que aguenta mais porrada, né? <risos> Isso, você.
1: exatamente. Pra completar, ele utiliza a sua forma final. Que, por sinal, é uma das formas mais feias que eu já vi nessa vida ah,
0: mas feia que a Cosmic do nossa, Bowser. a Cosmic
1: é linda. A Cosmic, <risos> é linda a Cosmic é linda perto dela Pô, é... ele utiliza o poder das 60 garrafas e se transforma no gênio das garrafas título
2: merda é porque Lâmpada tava cara
1: Lâmpada não se parece muito
0: com a garrafa, né, mas sai por aí ele poderia ser o, o rei do engradado
1: nossa! Não, não. Já pode abrir o boteco dele.
0: Já pode abrir, já. Eles tiram o café lá do Sol e colocam um boteco. Vai é vender bem mas, mais. De
1: vai dar mais certo. Enfim, vou falar dessa forma, que ela apareceu por pelo menos 5 minutos no último episódio, mas é uma forma que simplesmente causa revolta no nosso querido amigo Jardel, que é a forma Rabbit.
2: 5? Não foi 2, não? Não foi uns dois, não? Tipo, 5?
1: <risos> um pouco menos de 5 minutos. Chegou a 5 minutos, <risos> foi muito. Ainda bem.
2: <risos> Ainda bem, né? Porque. Vamos fingir que essa forma não existe, porque. Bem, ela não existe. Não
1: existe. Ele, assim, é um rápido spoiler que eu vou soltar. Mas ele utiliza essa forma pra derrotar o último fi- o Final Boss da, da série. Pra quê? Por que, que ele não derrotou na forma básica que nem X-Zade? x seja foi lá na forma básica e, pum, acabou com ele.
0: Eu acho que talvez eles não queriam, eles não queriam repetir a, fo- a forma, né?
1: E aí eu pergunto, Toei, qual foi a necessidade de você colocar esta merda desta forma, Rabbit Dragon?
0: Uma coisa que eles poderiam ter feito é ter usado a forma que eles usaram lá no BD1. Sim,
1: também. Seria bom. Seria legal. Seria totalmente aceitável, compreensível, mas não! Pra quê? Vamos vender mais, mais brinquedinhos, vamos vender mais garrafinhas. Porra Agora nós vamos falar sobre o outro camera Rider da série, que é o... Camerader Cross,
2: Banjo Ryuga. Ele é um boxeador que começou a se envolver em lutas ilegais pra pagar o tratamento da namorada dele, que tava doente e que morre no segundo episódio, eu acho, né? no quarto. Mas ela morre logo no começo da série. E foi preso, acusado de um crime que ele não cometeu foi matar um cientista chamado Katsuragi Takumi. Que no começo da série não parece tão importante. Mas ele estava envolvido nos estudos da Caixa de Pandora. Então guardem esse nome. Ele vai ser importante mais pra frente quando a gente for falar dele.
1: E também nos projetos do Build Driver, Deixando bem claro isso também.
2: Exatamente. E ele aparece na série, né, o Banjo fugindo né, aparentemente da prisão, né, ele ele aparece nos noticiários como um fugitivo, só que na verdade a gente descobre que ele não estava fugindo da cadeia, e sim de uns uns laboratórios ilegais que pertencem à organização Fausto, né, que que é a primeira organização de vilões da série. E nessa fugida dele, ele acaba sendo perseguido né, pelo que Afinal, ele é o super-herói da série, então ele quer prender o bandido que fugiu da cadeia. Só que aí o Centro descobre que, na verdade, ele não é um bandido. E adota ele como melhor amigo de Estimação.
3: melhor amigo de Estimação.
2: E o que a gente pode dizer sobre o Banjo, além dele ser legal, é que ele claramente não é musculoso. Mas o Centro fica fazendo piadas com ele ser musculoso a série inteira. E isso eu acho muito chato. Eles deviam ter escolhido melhor o ator, inclusive, Toei, se você quiser dicas de atores melhores, assim, mais bombados do que ele, eu, eu conheço alguns, pra te indicar. E ele é o único marombeiro que não aparece sem camisa em momento nenhum da série, oh, tipo. que
0: Eu não senti falta disso, você sentiu? Você sentiu o
2: Nem um pouquinho, graças a Deus. Mas uma curiosidade sobre o Banjo... É que o ator ele já é conhecido Da franquia Kamen Rider né? Porque ele trabalhou em Kamen Rider Amazons na segunda temporada Então tipo É um rosto conhecido De quem assistiu o Amazon uhum. Mas não é o melhor ator Pra esse personagem Eu,
0: eu gosto muito do, do Kiryu Do Santo, da personalidade dele em si Mas eu acho o Banjo bem mais Carismático assim Em, em questão de, de personagem mesmo Eu acho ele bem mais carismático do que o que eu sento
2: eu acho que o melhor Rider da série tá em outra parte do, do país né?
0: então... pra ser mais específico ele tá do outro lado da muralha
1: Exato. Nossa. se prepare pra quando eu falar sobre ele porque quando eu falar sobre ele nossa senhora vai dar aquele momento de raiva vai vir
0: só, só complementando aqui o nome do ator que faz o, o banjo é Age Acaso
1: exatamente eu, uhum. sigo, eu tenho N no insta se
0: eu não é. ele pode... tá aí? Ó. pode ser pode ser que com sorte Jardel Pode ser que, com sorte, ele poste uma foto lá sem camisa, e você se realiza.
3: <risos> 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 <risos>
1: <risos> <risos> Vamos falar agora sobre as formas do Banjo, né? Banjo, que é o Kamen Rider Cross, que ele utiliza a Dragon Bottle, né?
0: A garrafinha do dragão. A garrafa
1: do dragão, juntamente com um aparelho em formato de dragão, que canaliza a energia da da Dragon Bottle. E juntamente com o segundo Build Driver, que é construído pro Banjo.
0: Pelo Centro.
1: Pelo Centro, exatamente. para que ele possa se transformar em cross Uhum. eu acho
0: que o dragãozinho que vira o drive não eu tô mentindo
1: não o dragão, o dragãozinho ele 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 cria ele põe a garrafa no dragãozinho põe o dragãozinho ah é verdade apertou e ele possui uma, uma arma que é o bit crosser que é uma espada criada também pelo cento que ele utiliza tanto a dragon a dragon bottle quanto a lock bottle que é uma a garrafa cadeado né ele tem o seu primeiro power up que é gerado através de um segundo driver, conhecido como Slash Driver, que utiliza um formato diferente de Bottle, que são as Jelly Bottles, que são as garrafas de geleia.
0: Que a princípio ele, ele não aguenta, né? A princípio né? ele
1: não aguenta, mas ele é a pessoa, primeiramente o Cento tenta utilizar o Slash Driver, mas aí ele vê que quem tem mais potencial para usar o Slash Driver é o Banjo. E o Banjo, ele vai cada dia, vai se superando. É uma coisa até que o Jardel já tinha comentado há um tempo atrás. Que o Banjo, ele é um personagem muito chato nesse ponto.
0: Uhum. Isso depende muito da visão, né? De quem tá assistindo, é né? É chato isso. Se acha isso positivo ou não. Isso é chato.
1: Não adianta, uhum. cara. É chato demais. É
2: muito chato. <risos> é chato porque o argumento não muda. Tipo, O que se espera é que o cara evolua. Uhum. Mas ele não evolui Ele tipo, tá sempre lidando com os mesmos problemas E fazendo as mesmas coisas Tipo, não sai do mesmo lugar É um loop uhum. Isso daí não é legal Uma hora que dá no um saco
1: Depois disso, ele adquire um poder Misterioso Que nós vamos falar mais à frente Em que ele consegue é, Despertar uma Boro Que é a Magma Boro Juntamente com o Magma Knuckle Ele simplesmente se transforma em Cross Magma.
0: Ou seja... Ou seja, o Kamen Rider de Lava. Exatamente.
1: Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no no Cross Charge. Do Splash Driver. Que ele se transforma em Cross Charge. né? E ele possui o Dual Breaker. né? O Dual Breaker que possui uma função de ataque direto. E uma função de tiro. E aí, tempos depois, ele volta a utilizar o Build Driver. E aí ele utiliza o Magma Knuckle juntamente com a Magma Bottle. E se transforma em Cross the Magma. Que visualmente é uma das formas mais bonitas do, do Cross. É.
2: O,
0: o Cross ele coleciona formas bonitas Sim. na série.
1: Eu gosto muito do upgrade da forma principal. Que é a Great hum. Cross... Que é o Grande Cross Z, né? Seria mais ou menos isso na tradução literal.
0: E fala muito da personalidade do Banjo, né? Isso. O grande, né? Nossa! Que ele se acha o grande, entendeu? É algo, algo assim mesmo.
2: Eu acho que o Sentro se acha muito mais do que ele, inclusive.
0: É, o Sentro ele é. Ele é arrogante e, se não me engano, prepotente, Paca-cete. né? Pode, ser, pode dizer assim.
2: Uhum.
1: Ele é aquele personagem que você tem tudo pra odiar, mas você não consegue odiar ele tanto uhum. assim.
0: Ele age bastante dessa forma quando o cabelo dele tá levantado. Ah, sim.
1: Tá bem.
2: Ele tem o direito de se achar porque ele realmente é um gênio. Então faz sentido. Hum, entendi. E por isso a gente gosta dele. Na é verdade. Não minto.
0: Aí sim, voltando pro Banjo. Comparado ao Kamen Rider Build, o Ryuga, ele não tem tantas formas. Mas, assim, ele tem um grande foco na série. Tanto que muitas pessoas falavam na época que a série deveria se chamar Kamen Rider Kamen Rider Build e... e Cross, Cross exatamente. Mas... Porque é basicamente os dois ali é, disputando um certo protagonismo Isso, dentro da série. Isso,
1: exatamente. O que é bem bacana. Seria basicamente do terceiro arco pra frente que ele tem uma importância maior. Os
3: dois que me passaram a ser uma grande importância. Os dois que
1: Vamos falar primeiramente sobre o Gentoku Rimuru Que no início da série Ele é o primeiro ministro De Toto Errou! Ele é o filho né do primeiro ministro
0: ah? É ele é filho
1: Ele seria o suplente do primeiro ministro E ele almeja o cargo do pai dele De primeiro ministro para poder fazer do que ele quiser No governo de Toto né? Ele também é um dos Líderes da Organização que cria os Smashes, a Faust Venha você também para a Faust. Eu lembro desse slogan, é muito legal.
0: Dá até uma propaganda, né? Venha você também para a Faust.
1: Só faltava eles colocarem no final. (risos) Nós temos pizza. (risos) Mas enfim, ele é um dos líderes da Faust. Ele utiliza uma transformação através de uma full bottle, que é a Bottle Bat. né? Que ele simplesmente se transforma numa criatura que tem um... Um aspecto de morcego conhecida
0: como Night Rogue. Que me lembrou muito o Kiva, velho.
1: E lembra mesmo. Inclusive, o ataque. Um dos ataques dele tem um ataque que ele vem. Ele vem com asas dando chute e tudo mais. Lembra muito o Viva do Emperor. Exatamente.
2: Uma curiosidade sobre o Night Rogue, né? Como forma, é que, embora ele não seja tecnicamente um Kamen Rider. Na enciclopédia que foi lançada pela Toei aí oficialmente no, no site oficial de Kamen Rider, ele está listado como Kamen Rider. E a explicação que eles deram para isso é porque o personagem ele se parece mais com o Kamen Rider do que com os Kaijins da série, que são os monstros normais. Sim! Então lá ele está listado como Kamen Rider, mas ele não é tecnicamente um Kamen Rider. Que merda.
1: Sabia, não? Isso, exatamente. Bom, o Night Rogue, ele após ele sofrer uma derrota pro Kiryu Santo, ele é descoberto que ele é um traidor da nação dele e ele é expulso Sim. pelo pai dele.
0: Na verdade, ele meio que foge, né? Ele não é expulso, né? Ele meio que foge, né? Ah, ele
1: é desertado. É. Ele é desertado,
0: de tonto.
1: Aí ele, ele é capturado por uma organização.
0: Aí ah, detalhes, isso não é mostrado na série, né? É mostrado naqueles, naquele especialzinho. O
1: spin-off do Rogue, que por sinal é muito bom, é canone, vale a pena, vocês não vão perder tempo assistindo. Pelo contrário, vocês vão entender muito mais sobre a história dele. Selo Eterno de, bo- de bom spin-off. Pronto, você já sabe que é ruim, galera. Tá, ah, oh, duvido, duvido. <risos> Mas enfim, vamos lá Depois de um tempo Ele reaparece na série Com um visual totalmente modificado Por sinal, eu gostei Gente, vou falar Ele voltou muito foda Naquele visual novo Inclusive, só pra reforçar Ele Ele é desertado de toto E ele ele se transforma Em um Kamen Rider de seito Né? Exatamente Deixando bem claro isso ele se transforma em Kamen Rider Rogue, muito putaço mesmo.
0: Apelão, velho.
1: Dá um cacete fudido até mesmo na Black Hazard.
3: Mas, sério?
0: Uhum. A Black Hazard, pra quem não lembra, é aquela forma que o sentou que o aprendeu a, a controlar. A forma
1: berserk que eu falei, ele dá um cacete na Black Hazard.
3: Ih,
0: Eu não se é
1: vamos continuar na linha de Camera Riders e agora eu vou passar a palavra para o Jardel, porque nós vamos para o distrito de Hokuto para falar sobre o nosso querido Kazumi.
2: É o Kazumi, ele é o, o rider de Hokuto, né? Ele é o líder da, das tropas de Hokuto né? na guerra contra contra Tonto. Né? Essa já é a segunda parte da série, né? o segundo arco, né? quando Toto e e Rokuto entram em guerra. né?
1: Detalhe, ah, um detalhe que a gente esqueceu de citar. Essas guerras que a gente está falando, gente, é tudo em torno da posse da Caixa de Pandora. Porque a Caixa de Pandora fica em Toto, mas todas as outras nações querem a Caixa de Pandora para ver quem vai ser a predominante.
2: Ele é interpretado por um ator também conhecido da franquia Kamen Rider, né, que é o ataque da Rei, que vocês com certeza lembram pelo Otoya de Kiva e Decade.
3: Que
1: inclusive em Kiva ele fez dois, ele fez dois Riders, ele fez o X e fez o Dark Kiva.
0: Ou seja, o cara já pode já pode zerar a vida já, né? Já fez três, três Riders já na vida.
1: Em uma série, ele, fez, ele conseguiu ser dois Riders de uma vez só. Já começa por aí. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Um detalhe que nós temos que acrescentar também, que ele, na cidade de Rokuto, ele é um fazendeiro. Uhum. Ele é um uhum. fazendeiro.
0: É, aparentemente, ele tá, ele tá mais pra agricultor, né? Isso. Isso. É porque tem a galera lá trabalhando na, na, nas colheitas
1: lá. E seus, ele e seus amigos, né, são transformados em Hard Smashes, que é uma categoria acima do Smash comum.
0: Uhum. Pra, pra lutar pelo pelo país, entre aspas, né?
1: Exatamente, lutar
2: pela nação deles. Uhum. Né? É, e o, o Kazumi, né, o Kamen Rider Grease, ele chega... Causando um certo impacto, porque diferente dos riders de Tonto, né, o, o Build e o Crozet ele é um rider que é mais militar mesmo. Uhum. Né? Então, tipo, ele é o único que chega lá pronto pra uma guerra. Exatamente. O debut dele é incrível: ele usa uma bottle pra dar um soco em um smash sem precisar se transformar. É, é a minha cena favorita da série, sinceramente. Sim.
0: Eu posso é, falar de uma cena que eu acho assim perfeita dentro da série. A cena com ele, com o Kazumi, lutando com o build em cima daquele negócio lá, daquele prédio lá. Cara, pra mim é uma das melhores cenas da série dentro da série. Cara, é muito lindo mesmo. Pra mim, é, tipo, é algo que, tipo, eu assisti a série e é só isso que me vem à mente cara é incrível que é como é, é isso aí pegou, é no sabe? final
1: do segundo arco da, da guerra entre Rokuto e Toto
2: o segundo arco de Build é a coisa mais maravilhosa que tem uhum.
1: é muito legal mesmo a luta do Hazard contra o Gris vamos uhum. falar sobre a vamos falar sobre a, as formas formas
0: não pera aí deixa eu citar outra coisa do 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 Kazumi ele é super fã de uma ídolo de Toto
1: Como todo bom herói, ele tem uma fraqueza. Ah, A gente já pode antecipar que é a Mitan. né? A gente pode falar que o nome dela é Mitan, mas a gente vai explicar quem é Mitan. Daqui a pouco.
0: Você acha que ela imita alguém? Não. O nome dela (risos) é
2: Mitan. (risos) Nossa,
3: que bosta. Que que
2: bosta de piada, bicho. Não, cara. A gente tá falando que ele é fã, mas ele é fã Fã mesmo. 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 Ele é aquele Wota que você vê que vai em todos os handshakes do AKB. Quem acha que Tocuota é pouco, ele
0: é. É é, é estranho né, falar Tocuota? A gente falou Tocu Fã a vida inteira. né? Agora a gente tá tendo que
1: se acostumar com esse novo
0: né? termo. Exatamente. (risos) Eu
2: tô um pouquinho acostumado com o Ota por causa das idols, então pra mim não Não fica tão
0: estranho. E tá né? tá bem mais. combina melhor com a gente né, porque a gente é um bando bando de otário mesmo e tá aí, Tocuota. Nossa,
1: que merda, Não. (risos) Eu eu, eu discordo, eu discordo dessa (risos) parte o Como greasy ele utiliza o slash driver também, né? É, que a tecnologia do, quando o slash driver foi criado, ela foi repassada para as outras regiões por um espião que daqui a pouco vocês vão saber quem é. No pro, o, o próximo personagem que eu vou falar,
0: é o... é o 007, velho. <risos> Quem mais seria? É,
1: é, não, é a, é a Roma é a gente duplo. Mas esse é melhor, esse é a gente triplo. Mas enfim, é... ele usa o Slash Driver também e ele utiliza a Robot Jelly, que é uma garrafa muito parecida com a Dragon Jelly do Cross Charge e ele se transforma em Grease, né? Uma forma dourada com uma aparência robótica. E que utiliza graxa em alguns de seus ataques, por incrível que pareça.
3: Uhum. Né?
1: Ele possui... Ai, meu Deus. Senhoras e senhores, desde já eu peço desculpas pela pistolada a partir deste momento. Ele recebe o seu primeiro power-up da série. Que, por sinal, é a coisa mais ridícula que atuei, me fez em todos esses anos de Kamen Rider. Eu acho. Ah! em todos esses
2: anos nessa indústria vital ah, assim,
1: assim, eu vou falar um negócio pra vocês eu vou falar um negócio pra vocês o que eles fizeram com o Greasy foi esculhambação o Greasy hum. em um determinado momento da série, a partir do terceiro arco ele se junta a galera de Toto Sim. em um determinado momento o Banjo ele dá ao Kazumi a Dragon Jelly pra ele, e aí todo mundo pensa o seguinte, uau ele vai ganhar a Dragon Jelly? O que, que ele vai fazer com a Dragon Jelly? Será que ele vai fazer uma fusão do Gris com o Cross? Da Robot Jelly com a Dragon Jelly? É... Será que ele vai se transformar no próprio Dragon Jelly?
0: <risos> essa, essa daí não me passou pela cabeça Todo não. Todo mundo espera <risos> alguma
1: coisa diferente, não é mesmo? Pois bem, senhoras e senhores. O power-up que ele recebe... É a coisa mais ridícula do mundo. Ele ganha uma porra do um segundo Twin Breaker na mão. Encheu é o power-up dele. Ele ganhou um segundo Twin Breaker. Caraca, você. Nossa.
2: Assim, eu não. Nessa hora eu tive certeza que o personagem foi feito só pra ser usado no segundo arco Isso. e continuou na série só porque o ator queria.
1: Mas aí. No quarto arco da série, o Kirill sento, o gênio, ele inventa mais mais um gadget. Gênio. Ele, ele inventa mais um gadget. O Blizzard Knuckle, né? Porém o Blizzard Knuckle ele é utilizado para que o o banjo utilize ele em forma de em forma de manopla para ele poder pra ele poder estalar os dedos, cara. <risos> Não, uma manopla de soco Manopla de soco eu entendi. <risos> Mas aí ele fala assim Se eu fosse você, eu não utilizava isso aqui Ah, por quê? Porque isso aqui pode matar uma pessoa Bem oh. Aí a Tuei vai e me desenvolve o power up dele Que simplesmente é, Ele tem que utilizar Um terceiro build driver que aparece na série E ele se transforma em Grease Blizzard Mano, parabéns uhum. Forma linda Aquele, Uma forma azulada Com uma mão de robô Com ataque de gelo Aqueles olhão vermelho bonito E tudo mais Mas assim, Toei Você me dá um power up pro cara Pro cara simplesmente Usar uma única vez e morrer Acabou. Você simplesmente, você simplesmente Cria um power up Pro cara <risos> E o que, que acontece com ele? Ele morre vocês mataram um dos personagens mais maneiros da
2: série. Por causa de uma porra de power-up. Por, por causa de venda de brinquedinho. E, tipo assim, não faz sentido nenhum, narrativamente falando, ele usar aquilo. Ele usa pra lutar contra os clones. que tipo, Clones? Não adianta nada ele matar. Usava aquele power-up
1: bosta que, que deram no início da série, aquele duplo Twin Breaker. É...
0: Na minha opinião, era melhor ter deixado ele vivo até o final da série Pra talvez no final da série ele se sacrificar Eu concordo,
1: mas não, mataram ele, caraca Deram um power-up foda pra ele, pra matar ele na série Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Muito obrigado, Tuei, sua mercenária dos infernos Só criou aquela maldita forma pra poder vender o Blizzard Knuckle vai pro inferno, mercenária É legal porque,
0: porque o Blizzard e o o boneco, você só pode brincar uma vez, né? Depois ele explode. <risos>
1: Ai,
3: meu
1: Deus. <risos> Sei. Vamos voltar agora para todos. Que... Caralho, você, você é horrível, você é horrível. Vamos voltar para Toto, e agora eu vou falar sobre Soichiro e Zurugi. É... Mas aí você me faz a seguinte pergunta. Ah, Eternal, por que que você vai falar do Soichiro? Ele nem parece tão importante. Não parece tão importante, mas ele é um dos personagens principais dessa série. Porque café é vida. Porque café é vida, exatamente.
3: <risos>
1: <risos> assim, o Sonishiro começa primeiramente. Que é revelado que ele é o Bloodstalk. Oh! Caraca!
2: Ninguém sabia.
3: Foi surpreendente.
0: Cara, um dos melhores momentos da série é quando o... ele revela isso o centro. que o centro. Eu gostei. É... Absurdamente traído cara. Sim
1: E a, o centro Ele fica arrasado Quando ele descobre
0: uhum. Tem diversos momentos da, Dentro da série Cara Que te deixam Muito muito tenso cara. Sim é, ele... Build ele consegue Fazer você sim, Você sentir sim, lá ele... O drama Que o personagem quando Tá vivendo
1: ele a... Quando ele vê Que o Soishiro Ele é o Stalk Inclusive O Stalk Ele tem uma voz distorcida. O Bloodstalk Ele Quando ele está na, fo... Quando ele está Transformado Ele está tem uma voz distorcida.
0: É, na verdade ele tem um outro dublador, né? É. Não é a voz dele. É,
1: <risos> é, mas é uma voz basicamente distorcida.
0: Uma coisa que eu acho bacana dele é que, que ele trata, trata os Kamen como em níveis, né?
1: Exata. É verdade. Ele possui uma espécie de análise tática dos Kamen
0: É tipo o, o Scout dos Saiyajins. Isso,
1: exatamente. <risos> Muito bem destacado, gostei. Muito bem destacado.
2: No começo da série isso parece meio jogado, tipo. Parece que ele só faz isso só pra pra puxar a conversa mesmo. Mas depois a gente percebe que realmente é importante isso. né, É, é, é assim,
1: aparentemente eu penso penso assim que é uma uma espécie de provocação que ele faz com os riders. Eu não sei vocês, mas eu, eu tenho uma paixão de graça pelo Stalk.
2: Sim, sim, o melhor
1: vilão de build Melhor vilão de build, mas assim Você pensa que ele como Bloodstalk Ele é vilão, pô, ele consegue ser Muito melhor do que isso Mas vamos lá, ele a princípio Ele aparece como Bloodstalk Ele é o cara que vende A fórmula do Do Splash Driver Para as nações de Rokuto E as nações de Seito Para que eles possam criar os seus Kamen Riders Seus Riders e assim as nações Possam lutar entre si Ele começa como um um dos membros da Faust... Deixando bem claro também isso... É revelado que ele está usando o Centro apenas... Para poder desenvolver as garrafas... Ele utiliza não somente o Centro... Mas também a Misora... Que é a filha do Soichiro... Ah, um detalhe também... Que eu tenho que acrescentar... O Soichiro foi um dos astronautas... Que participou da missão de Marte... Que trouxe a caixa de Pandora para o Japão.
2: Você, meu ouvinte, que não assistiu o build e tá achando que tá confuso, mas é porque na série também é confuso, né? A gente está tentando fazer de uma forma linear, mas
1: não é bem assim. Depois ele passa para a nação de Rokuto, em que ele fica contra Seito, né? Quer dizer que ele fica contra Toto. Depois ele passa para Seito, em que ele fica contra Rokuto e contra Toto. E aí, no meio disso tudo, é descoberto que ele simplesmente está ele querendo botar as três nações para brigarem entre si e ele vai sair beneficiado no meio dessa história toda. Por quê? Porque é revelado um dos maiores segredos. Na verdade, Soichiro Izurugi não é mais o mesmo Soichiro Izurugi. O Soichiro Izurugi que foi para a missão de Marte, ele não voltou mais vivo. Ele voltou com um alienígena. Parasita! Temos que destacar esse detalhe! Conhecido como Evil, uma entidade... Uma entidade extraterrestre... Que é um slime! É um slime! É uma moeda. Que é uma entidade consumidora de planetas, né? Inclusive, a partir do terceiro arco da série... Ele já começa a botar as manguinhas de fora... E ele quer revelar o seu verdadeiro objetivo... Que é encontrar o seu Driver, né? Que é o Evil Driver, e e se transformar em sua forma verdadeira, que é o Rider Evil. Ah, agora eu entendi! Ele precisa utilizar o poder do seu Driver, mais o poder da caixa de Pandora, e das Full Bottles, e tudo mais, enfim. É muita coisa que ele tem que utilizar para poder concluir o plano de dominação mundial dele, né? E essa é a primeira fase do plano. Ele vai para a segunda fase do plano, em que na segunda fase do plano ele precisa da energia que existe dentro do banjo. Mas Eternal, você fa- você disse que o banjo, ele tem uma importância na série? Sim, galera. Eu vou chegar nessa, pa- eu vou falar sobre essa importância agora, que simplesmente o banjo, ele possui uma parte do DNA do Evol, que veio na época da excursão para Marte. <risos>
0: E esse é um dos motivos do Banjo conseguir fazer, adivinhar as combinações lá no...
1: Isso, ele consegue fazer a best match, ele consegue utilizar o cross charge. Não
0: por acaso, né? Ele consegue
1: utilizar o cross magma, não é nada por acaso. Ele tem o DNA do Evil e ele consegue fazer isso tudo... Por causa do DNA do Evo que está dentro dele.
3: Agora todas as peças
1: se e a segunda parte do plano envolvendo o Banjo. Ele faz o quê? Como um bom alien parasita que ele é. Ele simplesmente sai do corpo dele. E passa para o corpo do Banjo. Assim uhum. alcançando a sua segunda forma. Que é a Evil Dragon. Uhum.
3: Né?
0: E fica, fica com aquela carinha.
1: Ele utiliza aquela carinha. <risos> Na, é, inclusive que é uma das fo- Uma das formas mais bonitas Que é a Evil Dragon é, Bom, ele já alcançou a fase 2 Vamos pra fase 3 Ele chega na fase 3 A fase 3 ele precisa de quem? Adivinhem só meus caros Ele precisa do Kiryu Santo Larga do corpo do Banjo E vai pro corpo do Santo
0: <risos> Que
1: merda gente É Não? parasita Demais
0: Ele só vai lá,
1: pega o que ele quer e vaza. (risos) É, ele pega o que ele quer e tchau. É. Ele alcança a terceira fase do plano. E na terceira fase do plano, ele adquire mais uma forma. Que ele absorve o corpo do Santo. Ele se transforma em Evil Rabbit. Que por sinal também é uma forma bem legal. E na terceira forma, ele já tá prestes a concluir o seu plano. Uhum ele descobre que para ele poder concluir esse plano ele precisa do que ele precisa da caixa de pandora ele consegue a caixa de pandora e de dentro da caixa da pandora ele acaba retirando um vamos botar assim um acessório um acessório muito muito incomum que é nada mais ou menos do que o Evoltrigger. trigger galera chega nessa fase chega nessa fase que aparece o Evoltrigger trigger e aí você para e pensa o seguinte Caraca, o Evil, Dri- Evil Driver e o Evil Trigger é uma cópia do Build Driver e do Hazard Trigger? Não, galera, é completamente o contrário. É <risos> completamente o contrário. O Build Driver é uma cópia do Evil Driver e o Hazard Trigger é uma cópia do Evil Trigger.
2: Esse, pra mim, é o pior plot twist da série. <risos> tipo, eu, quando eu fiquei, tipo, nós ficamos a série inteira pensando que o... O cento né? Ou melhor, o Takumi desenvolveu tudo. Que o cara é o gênio. O cara construiu tudo. Ele é o inventor de tudo. Aí chega. Não, ele copiou.
0: É porque né, até o momento a gente achava que o Takumi era o, era o, o deus, né? Um deus, um gênio. Um deus, né?
1: Aí enfim. É, bom, e aí ele adquire o Evoltriga né? E ele precisa adquirir a energia suficiente para poder é, ativar o Evolutrigger Com isso, ele utiliza da energia dos outros três Riders restantes, que é o Cross mais o Grease e mais o Rogue. Assim, ah, um detalhe que o Rogue, em um determinado momento, ele se alia aos Riders de Toto e Rokuto. E aí ele utiliza a energia desses Riders para utilizar a sua forma mais poderosa, que é a Black Hole Evolve. E, por sinal, assim, gente... Muito bonita aquela forma. Mas aí, a Toei...
0: Como sempre.
1: A Toei... A a dona Toei... Me vira e pensa da seguinte forma. Ah, tá bom, né? Já fizemos... Já chegamos ao Black Hole... Já tá bom, uma forma final Não, mas ele é o vilão, ele tem que ser o que? Ele tem que ser monstruoso uhum. Por que, Toei? Por que você fez isso, Toei? Você simplesmente... Nossa, Toei, por que você fez isso? Eles me deram uma forma, assim, caju Vamos botar assim? Uhum. Eles botaram uma forma caju no Evolve e por sinal, ela é feia ela consegue ser mais feia do que a Genius, e a Genius ela é feia
0: aí, embora embora você tenha o Stalker Stalk, um vilão é, é muito bom durante a série né essas forçadas de barra que atuei dá em cima dele, somente no final criando uma forma de, totalmente desnecessária entendeu já é, já é um desmérito pro, pro vilão
1: eu discordo eu, olha, eu, eu vou expor mim eu vou expor a minha opinião. É, tudo bem. Criaram uma forma pra ele muito. Extremamente, completamente desnecessária pra ele. Sim, criaram. Concordo. Em número, gênero e grau. Mas assim. É, eu, ao meu ver, não vejo que desmerece o vilão. Não desmerece o vilão.
2: É, eu vou concordar com o HR, porque eu acho que o Evil ele sofre muito da síndrome de Final Boss, né, porque tipo ele tem esse perfil de estrategista, principalmente no começo da série, né, quando ele é o Stalk, mas quanto mais forte ele vai ficando, mais burro ele vai ficando e tipo, no final da série é só o, o climax do desapontamento.
1: Bom, galera, vamos... já falamos pra caramba do Evil, né, vamos, vamos agora a... rapidinho falar sobre o pessoal do elenco de apoio é... elenco uhum. de apoio a Misura, que é a filha do Soichiro, que possui um bracelete que, a... que ajuda a purificar as, as Boros com as essências dos smashes que o Build derrota durante o primeiro arco da série uhum. o HR, eu vou pedir pra você falar uhum. da Sawa Repórter
0: Eu posso compl- complementar Algo do, da Missora?
1: Sim, pode ser
0: Ela é a Mitan
1: Ah, verdade Ela... É verdade Não pode esquecer desse detalhe A misora ela, ela Ela no primeiro arco da série Ela se apresenta Para a internet Como uma idol Conhecida como Mitan Que é ela Que
3: Kazumi
1: tem uma admiração profunda e que quando o Kazumi descobre que a Misora é a Mitan, ele simplesmente fica meio perplexo, como diria o Aoi, ele fica perplexo.
0: Aí sim, sobre sobre a Sawa, né? A Sawa é, vamos, vamos colocar bem assim, ela é um repórter, mas no decorrer da série mostra que ela é uma espécie de agente de seito, né? E ela sofreu todo um treinamento né, para adquirir habilidades, para exercer esse, essa função dentro, do, dentro de Seito. E é bem interessante isso.
1: Bom, vamos, fala, vamos passar agora para o Jardel. Jardel, eu vou pedir para você falar sobre o Utsumi. O
2: Utsumi no começo da série ele é basicamente o braço direito do Gentoku, né, que a gente já comentou sobre ele, que é o Night Rogue. Só que... Ele é um cientista muito inteligente, assim como sempre, só que nem tanto. É tipo o segundo mais inteligente de Toto. É, só que no começo da série, né? Tipo no finalzinho do primeiro arco, ele é traído pelo pelo é incriminado como se ele fosse o Night Rogue, né? Colocam o título de Night Rogue nele. E ele morre Morri. É isso, que triste
1: Após a aparição do Evo né, O Evo No Evo na forma Black Hole Ele mata O, o dono das indústrias, das indústrias Namba E O Evo ele traz a bengala E dá na mão do Utsumi E ele rende uma das cenas Mais icônicas da série O Utsumi simplesmente Ele tem um surto descontrolado, absurdo e ele simplesmente quebra a bengala do velho. Pergunta, para que isso? Eu não <risos> sei, mas
2: isso fora de contexto.
1: Vamos, já falamos que Timos fala sobre o Tsumi. Vou fazer mais uma rápida menção aqui, uma menção bem fraca, que são aqueles dois irmãos, o Engine Bros e o Remote com Bros. Que é uma cópia clara do, do vilão do filme Rey 6 Final.
0: Que é o Kaiser.
1: E copiaram pra, pra série. E uhum. ficou bem pior. Porque aqueles dois não. Aqueles dois de personalidade são zero. São zero. Uhum. E tipo, quando eles morreram, eu falei, graças a Deus eles morreram. Morreram bonito? Morreram bonito. Mas, graças a Deus, eles morreram, porque eles para aquela série não acrescentaram nada. Minha opinião, não sei vocês.
0: Mas, pode, pode me situar um pouco sobre, por exemplo, o filme saiu nessa época ou foi bem antes?
1: Não, o filme saiu na época do Greasy, em que o Greasy apareceu. Mas eles reaproveitaram a fórmula.
0: <risos> Re- reaproveitaram a cerveja.
1: É, nossa, é, é. Tipo você reaproveitar uma cerveja quente. Ah, tá. Nossa, agora eu entendi. Agora eu peguei a referência do meme. Reaproveitar é a cerveja e. Já
2: é pra falar mal da Primeiro, série?
1: Primeiro, não, não é falar mal da série. É falar alguns apontamentos negativos.
2: É, pra começar a falar dos pontos negativos... É até difícil, né? Porque são tantos que... Que até complica, né? Pra começar. Então, um dos pontos. Um dos pontos negativos que eu vou falar logo de cara é o Tsumi. Principalmente o desfecho do Tsumi, né? Porque... Como a gente comentou, ele tinha morrido, aí ele tinha voltado como um um cara mais calculista e depois fizeram o Mad Rogue, que ele fica literalmente louco, né por isso que o nome é Mad Rogue, só que aí depois revelam que na verdade ele não estava louco, porque ele era um robô e... O vou sabia disso, mas mesmo assim comprou a... a mentira dele, o que não faz nenhum sentido porque não tem como tipo um robô ficar louco. É
1: tudo tem muito que... estranho. Agora eu vou falar. Agora, antes de você continuar, eu posso fazer só uma coisinha, Jardel. EI! prossiga.
3: <risos> Esse cara é charrou.
2: Então, tipo, e a morte dele? Né, porque a morte não do Tsumi, porque o Tsumi morre no começo da série, mas a morte do robô é muito. Tosca. Tosca! Ruim porque eles fizeram no pior momento possível da série, que é quando é, tá no final da série. Eles matam os riders menos importantes, né? Infelizmente, que são os mais legais, inclusive. E nesse momento climático, eles fazem uma piada com a morte dele.
3: Tem demência?
2: Tipo, é. É uma falta de noção tremenda. Mas com a
0: morte do robô.
2: Que, tipo. Exato. Tipo, porque, inclusive, né, pra quem não lembra, o o Grease, ele se transforma usando a robô Gelo. Então, tipo. A motif do Grease é um robô. (risos) E aí no episódio em que o Gris morre, né, que é um episódio que não faz sentido nenhum, mas é um episódio muito bonito. Só que aí eles colocam a piada lá do Tsumi ser um robô, né? porque no começo da série também tinha o lance do sento do brincar, que ele parecia um robô, e eles fazem essa piada maldita, <risos> no pior momento possível. <risos> maldita. E tipo... Parece que é algo pequeno, né? Mas é tipo um momento que pra mim estraga toda uma experiência construída por um ano em que eu acompanhei essa série. Então, tipo, isso me deixou muito decepcionado. É.
3: é
1: assim, HR quer fazer algum apontamento negativo?
0: A, sé- a série não é de. não. não é ruim, galera. Não entendam a gente mal, a série é boa. Eu acho que, na minha opinião, a, a mudança de personalidade do Gentoku. Para mim foi um dos pontos mais negativos da série. O segundo é a morte do Kazumi. Como eu disse antes, não precisava ter acontecido não naquele momento, talvez. O terceiro é a forma final do, do Evil. Que também não precisava ter. Como o Jardel bem citou, ele quanto mais se transformava, mais burro ele ficava. Então é Posso? Posso? <risos> Foge,
2: Posso? P*** ei <risos> Deixa eu falar também sobre a mudança do de um pouco, porque isso daí é realmente Pô, grave. é de doer, é de doer, né? É de, doer. É de uhum. doer,
3: vai, fala
2: A gente tá falando da mudança dele, mas além da mudança ser ruim o argumento pra mudança é pior ainda, porque tipo quando ele muda, ao invés de falarem pelo... Ah, o pai dele morreu, aí ele mudou de lado. Não, eles falam que, na verdade, ele tinha mudado de personalidade por causa da caixa da Pandora, de Pandora. É hum. quando ele virou Ryder, é, a personalidade dele voltou ao normal, então, tecnicamente, aquela seria a personalidade dele. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. peraí. Você tá querendo dizer que aquela personalidade Eu... escrota Calma. que ele apareceu do quarto Era lado real? da série pra frente é a personalidade verdadeira dele?
2: Tecnicamente é o que dá a entender Porque eles falam que Quando ele virou Ryder por causa do vapor lá Do gás a nebuloso mente dele teria que vo- Isso, A mente dele teria que voltar Ao normal Perdendo o efeito da caixa de ah, vai te tomar. Só que aí o ponto É que depois da série uhum. né, Depois da série E principalmente no spin-off dele Mostra qual que era a personalidade Verdadeira dele que não era essa, óbvio. Não era! Porque... Nunca foi! Nunca foi!
0: Eu acho que, que o Gás Nebuloso deixou sequelas no toco E essa personalidade que ele mostrou na série depois que o pai dele morre, é a sequela. É,
1: eu, eu, eu aceitaria, eu aceitaria essa explicação! Essa explicação eu aceitaria numa boa.
2: Numa boa mesmo. É. Uma coisa que também eu tenho que destacar como negativo. É a misora virando um dos smashes lá das garrafas públicas. Meu! Quando um vilão quando um vilão te liga e fala, ah, vem conversar comigo, você não vai, velho. Você não vai. Não faz sentido. É aquela
0: velha história. Se você tá, de, tá dormindo na sua cama à noite e escuta um barulho, não vá olhar, velho. Fique, fique no seu quarto. Mas toda essa lambança em cima da, da misura velho, transformou a personagem numa. Ela já era meio inútil no início da série. <risos> né?
1: Não, ela servia pra purificar as garrafas.
2: Ela não purifica as garrafas. A gente falou que ela purifica, mas ela não purifica. Ela entra dentro de uma máquina, a máquina purifica as garrafas e ela dorme.
1: Ela é basicamente uma bateria da ma- da, do aparelho que purifica as garrafas. Uhum.
2: Exatamente Então tipo, até a função dela Não é dela
0: Ela é uma pilha vac <risos> <risos> E
2: além disso ela é sequestrada Ou feita de refém na série Tipo umas 10 vezes Puta
1: merda, eu nem fala nem e, e chora
0: Aí chora, ah, é.
1: chora E chora. chora E chora a série inteira
0: a gente falou no, no, no cast lá de recomendação de Raiders de que o Liango era o chororô, lembra? É. <risos> perdeu o cargo.
1: Agora. Perdeu, é a perdeu. Assim como o Banjo descobre em cada, em cada episódio, ele descobre uma coisa nova sobre ele, a Misura chora em todo episódio. Eu não sei quem é mais chato: Banjo com a sua síndrome de descoberta constante, ou a Misura com
2: a sua síndrome de choro, de choro constante? Eu acho que o mais chato são os flashbacks cara, Puta que eu, todo episódio tem um flashback. <risos> Parece Naruto,
1: Naruto que tem muito isso né? Pronto
0: pessoal, vamos falar, vamos falar dos pontos positivos da série
1: <risos> é, Eu vou só reforçar mais um último ponto negativo hum. pra gente fechar literalmente, é o final o final da série derrotam um o Evil aí depois o que, que acontece Evil. Refaz o universo todo de novo, em que somente o Sento e o Banjo se lembram de tudo que aconteceu e o restante ninguém se lembra.
2: Isso daí eu não acho tão ruim.
1: Ah, eu não gostei. Eu não gostei porque foi um final meio que...
0: Vamos combinar que os finais das séries dos Highlands, desde Gain pra cá, tem sido meio decepcionantes, né? Vocês não acham, não?
1: Desde o Wizard, as coisas já estavam meio ruim das pernas.
0: Porque, tipo, o x aid a gente fala muito bem do X-Aid, mas o final do X-Aid, cara, é quase um sonho do Emo. Pareceu que em determinado momento o Emo ia acordar e ia dizer... Ah, foi um sonho. Porque, ó... Você mata mata todos os personagens pra no, fi- pra no final e em 5 minutos aparecerem todos de novo.
2: É... Pra mim, para mim... O final de x
1: bom, velho. Eu não é, gosto, o velho. o final de X-Aid, ele é médio pra bom. Ele é médio pra bom. Agora o final de build... O Cento, o centro encontra com duas versões do Banjo. A versão que, tava, que lembrava da história e a outra versão que estava com a namorada dele. Vai pro inferno.
0: Uhum. Aí o final de Ghost também não é tão bom.
1: Ah, o final de Ghost ah, é um lixo. Ghost, a série inteira do Ghost é ruim. Não, nada a ver, irmão.
2: Não, o começo é legalzinho. Não, a série, é, a série é, é
1: mediana. A série é mediana.
0: Fica, na minha opinião, só ficou ruim lá pro episódio 30.
2: É mediana.
1: A série é mediana. A série do Ghost é bem medianazinha, É uma sériezinha bem. É. Não fala mal do Ghost, cara! Mas assim, e, esse, e pra mim, na minha opinião, o final de Build foi um final bem pífio. Um final decepcionante. É uma série que empolga. A série ela é boa, ela tem muitos apontamentos negativos que a gente colocou, sim, tem muitos apontamentos negativos, mas não, é uma, mas não significa que seja uma série ruim. Ela teve um detalhe que a internet simplesmente me revoltou com isso, revoltou o Jardel também, que ela é uma série superestimada. Melhor série de todos os tempos da era Racing. Superou X-Age. Melhor que Superou <risos> Superou <risos> Black.
3: Superou Gaime. Superou
1: Black. Porra, falaram isso. Falaram, disseram que su- Disseram que ela sim é a substituta de Kamen Rider Black. Eu virei o. Mano!
2: Tem um texto aí de um colega aí da Tokunet, né? Tem um blog. Cita
0: nomes, cita nomes. Não, sem cita nomes. nomes.
2: <risos> sem,
1: sem nomes. <risos> a última vez que a gente falou o nome deu merda.
2: Que ele compara o Shadow Moon com, com o Evolt de graça. De graça. É. Só porque ah. ele queria comparar.
0: Hum. Não, entendi. Só porque ele queria Uhra. comparar, né? Tudo a ver, né? Um, um, um cara é um cara super estrategista e o outro passa a série todinha dormindo.
1: <risos> Mas enfim... Agora a gente já tá entrando... A gente já tá entrando na parte das considerações finais. A gente já entra agora na parte das considerações finais. Então, assim, vou aproveitar já falou logo. A série não é ruim. A série ela é, ela é boa. Ela só é uma série superestimada. Ela tem muitos furos. Como toda série de Tokusatsu tem muito furo. Diferente das outras séries de tokusatsu, eu vi muito pouco clichê. Se eu vi um ou dois, foi muito.
2: Ah, tem muito clichê nessa. Não, não tem tanto clichê assim. Tem bastante. Começa o clichê do cara perder a memória lá, igual
1: Ah, o clichê básico de série de Kamen Rider tem sempre. Voltando a falar, a série ela tem ótimo jogo. Assim, é uma coisa que a gente fala em, na maioria dos castes... Porque a Atoella tá usando muito os recursos tecnológicos, como o CG, é, o jogo de câmera.
2: CG tá sendo mal usado, mas tá sendo usado. Hã? CG é mal, mas, mas usa. Não, mas usa. É, no, mas em build, cara,
0: de, tipo, na minha opinião, build, em build ele deu uma superadazinha, viu?
2: Sim, sim. Foi muito bom mesmo.
1: É, fotografia, as cenas de luta são bem legais.
2: O enredo,
1: até um certo ponto, é interessante, né? Mas assim, a série, ela é boa, é, vale a pena assistir, vale. A gente não, assim, não se baseiem pela nossa opinião. Não se baseiem pela nossa opinião.
0: Oxe, se baseie pela nossa opinião.
1: Não. Se vo... não, não se baseie pra dizer assim ah, estamos tão... aqui
2: gravando há 3 horas pra você falar pros caras não né? se basear no nosso opinião
0: ah, eternal, eternal não tem noção não
1: viu é, mas assim, muita gente pode concordar ou discordar da gente quem, quem é. concorda ou quem discorda, simples
0: comenta do mesmo jeito
1: um, simples, unirider 2gmailcom manda <risos> um e-mail pra gente que a gente vai ler no próximo cast o próximo cast Bom. vai ser sobre os filmes né Um ponto ponto positivo que eu tenho que colocar sobre a série Que é a trilha sonora A trilha sonora, ela é uma das melhores que eu já ouvi É páreo a páreo com a trilha sonora de Gaime
3: Ah, e
1: talvez eu me arrependa disso Mas eu vou dar uma nota 7,5 Tá generoso hoje Fui generoso Não, já que eu fui muito generoso, eu vou dar um 7
0: Pronto, arredondou pra... Oh. É,
1: arredondei para baixo é né? por cima, porque ele não merece para cima, não. É para baixo mesmo. Não, então, é uma, uma nota 7, né, eu... Agora eu passo a bola pro Jardel, para ele dar a sua consideração final, pontos positivos e uma nota.
2: Uhum. O que dizer sobre essa série que mal conheço já considero facas? É... Embora a gente esteja falando Bastante pontos negativos De Build Eu acho que isso é inevitável Porque como a série é muito superestimada E a gente quer dar a nossa opinião Então a gente acaba Destacando né, os pontos Que a gente acha que as pessoas não viram Build é realmente uma série Muito legal, eu gostei bastante da série Principalmente Do começo dela né? Eu acho As duas primeiras partes de build, né? o arco de Toto e o arco de Toto em Guerra contra Rokuto perfeitos, né? principalmente a Guerra contra Rokuto, é maravilhosa é... tem o da Correia interpretando o Kazumi que é um homem maravilhoso eu amo a Beverly eu acho ela Também. maravilhosa inclusive Everlasting Sky que é o tema do filme de build de The One que é um filme horrível também É uma <risos> música maravilhosa Tipo é, é realmente uma das minhas músicas favoritas assim, De temas de filme é The Last in Sky Nada contra ela, mas video One é, é horrível
3: <risos>
2: Mas, voltando para pontos positivos Eu acho que Good tem um elenco Muito bom né? o, É uma série É um caso raro de série de Kamen Rider Onde a maioria do elenco já é experiente, né? o elenco não é tão novo assim no meio, todo mundo já teve algum trabalho em outras coisas, inclusive muita gente de Tokusatsu né? voltando. É, eu acho o visual da série também é muito bom o roteiro é bom até a metade mais ou menos né? que eu estava falando, <risos> até o fim do arco de. Toto contra Rocuto Porque depois disso vira Dragon Ball E eu não sou tão fã de Dragon Ball né? Então tipo É toda hora torneio Toda hora alguém mais poderoso Toda hora um vilão que a- absorve Poderes é, E corpos Então tipo é muito, é muito Dragon Ball pra mim E eu não gostei disso é... O final é realmente decepcionante Mas o saldo é positivo
1: Bom, é.. Eu Ah, acho que é isso,
2: ah, deixa eu deixar minha nota, minha nota também vai ser um 7. E eu espero que a gente fale logo do filme do Crowzé, porque é maravilhoso. E esse esse (risos) cast eu quero fazer mesmo.
1: Agora é o HR.
0: É isso aí. Já é sabido aqui por todos que eu gosto muito da série para mim, não, não, é, não é melhor que x assim colocando uma comparação, pra mim X-Aid continua ainda no topo, no topo de uma das, das séries melhores da, da Era Racer, ou então da Neo Racer, como vocês assim desejarem. Eu acho que o, o, um ponto negativo na série Kamen na série Rider Build é não saber o que fazer com os personagens, eles não sabem trabalhar muito bem os personagens que, que eles têm. São personagens que eles conseguem desenvolver de uma maneira linda para que quando chegar no final eles estragarem o personagem. E isso para mim é um ponto muito negativo, porque você você dá um início, você constrói o personagem, na na frente lá você quebra tudo que você construiu e passa a mostrar um personagem diferente ou simplesmente mata. É algo decepcionante. Muito bem, Eternal. Um, um ponto um, um ponto que a gente não, não abordou tanto no no, no cash foi o o, o o lance do centro com o Takumi você assistir a série você vai ver como é bem trabalhado esse lance do Takumi com o centro e sobre todo esse mistério que envolve esses dois eu gostei bastante são um baita do ponto positivo um outro ponto negativo que eu posso citar aqui é o fato de não tem muito moto cenas de moto ah. não tem quase nada Quase nada dentro da, da série Muito de cena de moto. tem só no início.
1: destacado, bem destacado.
0: E, 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 e pior que você tem, tem todo o panorama de, de, de ação utilizando motos, porque pô, você tem muralhas gigantes nas cidades. Você pode fazer altas, altas cenas de, de ação nessas muralhas, né? E você não vê pouca com a moto. Você vê pouca. O Sento pra mim não é o, o melhor personagem da série, como eu já disse, eu gosto muito do Banjo. E uma outra coisa que foi muito citada na, na época que tava saindo build era que o Sento era o melhor person- personagem principal da série Scammer Não, não é. Você, Nossa, você vê isso Tá era... longe! Uhum, n- não é melhor que Black. Com certeza, não,
3: não é melhor que Black. <risos> <risos>
0: É enfim, enfim, é eu, eu quero se você não assistiu a série mesmo, assim, tá escutando esse cast, assista a série, tenha a sua própria opinião e por que não grava um cast ou então faça um comentário e manda pra gente no nosso e-mail unihide2@gmail.com, repetindo unihide2@gmail.com. É isso aí. E eu dou um eu vou dar um... Eu vou seguir com meus companheiros de cast. Eu vou dar um set para a série. Vai set. Então tá é isso, galera. É... Algum... Algum último detalhe que alguém quer acrescentar? Hum, deixa eu ver aqui. Ah, sim. É... Todo esse cast é pela paz e pelo amor.
1: Ah, nossa. Depois do Hazard <risos> Trigger que eu liguei aqui, eu duvido. E pela Mitan. E pela Mitan. <risos> pela Mitan. Aí, aí eu acho válido. Então <risos> tá é isso, galera. É.
0: Bem, eu queria agradecer a todas as pessoas que escutaram o Cache até aqui.
1: Exatamente, que a gente tá aqui há quase três horas falando pra cá. Queria agradecer
0: aos meus companheiros de Cache, Eternal e Jardel. Nós estamos, não sei que horas vocês estão escutando isso, mas a gente tá, tá gravando, já são 10h50. 58, quase Fazemos 11 horas da noite. noite. E isso tudo que a gente faz, todo esse sacrifício, <risos> é por vocês e pelo, tô, pelo amor pelo eu tô com o site. Né?
1: Então, por favor, se vocês puderem mandar um e-mail pra gente, comentando sobre o cast. Se vocês concordam, se vocês discordam, quais são seus apontamentos. Se vocês quiserem interagir com a gente, manda um e-mail pra gente. unihader 2com Vocês também podem deixar os comentários através lá da nossa página do Facebook, que é o facebook.com/universo Rider.
3: Deixa
1: lá também, que, assim, deixa os comentários lá também na página sobre o Cash, que vai valer muito a pena e vai fazer o nosso trabalho valer a pena. Afinal de contas, são três horas que a gente tá aqui falando um monte de besteira.
0: Três horas. Três horas pra nós, né?
1: É, três horas pra nós. Três horas para nós. A gente tá aqui há quase três horas falando um monte de coisa, então, assim, vale muito a pena vocês darem um comentário aqui em cima, aqui nesse. nessa postagem. E agora nós vamos pros erros, né? Eu acho é, que vai
0: ter uma lembrando boa... Lembrando pra todos a todos, que o próximo cast a gente vai
1: falar sobre os filmes. Isso, nós vamos. No próximo cast a gente vai falar sobre. Camera Rider Build be The One e o V Cinema do Cross.
0: É isso aí. E sempre é bom lembrar que o, o, o cast, a, a página do Universo Rider, o blog, são todos partes de um grande universo com um selo Akira de qualidade. Então, galera. Oh, com certeza! É... <risos> com certeza! Então, galera, dê aquela força, dê aquela, aquela comentada que vai nos ajudar bastante. E é isso. Fiquei com Deus.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, falou. Falou. Você vai começar falando sobre a série, né, filho?
0: Agora eu vou terminar de comer minha pizza.
1: (risos) H.E. comendo pizza, eu eu jantando aqui, comendo meu pratinho de
2: arroz integral. Daqui a pouco isso daqui vira um (risos) (risos) S.M.L.
3: Não, não, pelo amor de Deus.
2: É, pessoal, como deu pra vocês perceberem O HR tá gravando de dentro do carro
1: (risos) Não, ele me contou o segredo Ele me contou o o segredo A gente não A gente sempre A gente sempre escutava o barulho de moto E a gente pensava, ah, ele deve estar com a janela aberta Não, eu descobri o segredo, ele falou pra mim Ele Ele falou até, inclusive, pra gente lá no Messenger Que ele tem um Que o computador dele fica na garagem dele Olha isso Verdade Agora agora nós descobrimos o segredo da moto Por que 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 nós somos assim Visivelmente interrompidos por barulho de moto Agora tudo faz sentido O segredo foi revelado É bom É basicamente isso e com isso tem, e assim, nós vamos fazer um rápido resumo sobre o que é a história de Zio. Guerra, 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 e mais guerra até chegar Zio não, de superior. build.
0: Zio não. É, Zio não, de build.
1: É, de, é, de build, desculpa. É, <risos> a história de build é basicamente o seguinte.
2: Tipo, o cara aparece lá lutando lá nas, na rinha de luta lá sem camisa, tipo, é, é maravilhoso. Eu gosto de filmes assim, de acerto. Tá, isso
0: foi meio estranho. né? Eu também achei um pouco estranho, né? Merece um. um, um, uma vinhetazinha de. (risos) De Vamos entrar no Domon.
1: Não, aquele gritinho.
0: (risos) Ah, o gritinho, né? Eu acho que o gritinho é válido.
1: (risos) O alerta de
0: masculinidade, é o gritinho. (risos) É. Alerta de de masculinidade (risos) falhando. Ah, por que será que o Jardim vai falar sobre o Kazumi, né, velho? O que será?
2: O que dizer desse homem?
0: Não, ele não é um cara,
1: ele é um homem.
2: É, exatamente, ele não é um cara, ele é um homem.
1: Jardel, eu vou pedir para que você fale um pouco, para que você fale um pouco sobre as formas do Cam Rider que eu vou ter que me ausentar por uns 5 minutos, tudo bem?
2: E eu vou esperar porque, pra lembrar a forma, eu sou horrível. Ah, é o Evo. Ó, eu vou rapidamente
1: lembrar: Evo Cobra, Evo Evo Dragon, Evo Rabbit e Black Hole Evo. É o quê? Ainda sofre evoluções constantes, ou seja, ela vai ficando mais feia. Feia. Caralho, Doei, por que vocês é tipo fizeram o...
0: esta. Por que, é tipo que vocês o... fizeram esta. O, o merda, Eternal lá em 2013? Quando a gente começou os ah. castes. É tipo tu em 2013, quando a gente começou os castes. Você vai ficando ah. mais feio.
3: Ah.
1: Que merda, hein? Não, é que nem o Eterno... Não, nesse ponto eu tenho que concordar. É igual o Eterno de 2013. Eterno de 2013, ele era mais magrinho e tudo mais. Eterno de agora é uma bola enorme,
3: pô. É... E seu e regime, os cara? Os dois extensores de cinto já não tá madando direito. Ficou... Ah, tá...
0: <risos> o, o, cara, o cara se enche a cara de bolo ontem. Eu acho que não tem regime que... Que aguente.
1: <risos> <risos> né? Há uma voz distorcida. Uhum. Aí ele vai e fala com... Ele fala com aquela voz toda distorcida e tudo mais e tal. Uhum. Né? E... Bicho, é uma hora de.